0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של GCO קאסט. אני נועה פלדמן והיום אני מראיינת את זוהר מנדיל LTM בצוות אונקולוגיה ואדם עם מלא סיפורים כפי שהיא מעידה על עצמה. אז בואו נכיר אותה ונשמע לפחות חלק מהסיפורים. זוהר, שלום לך. <laughs> שלום נועה, איזה כיף. <laughs> ממש כיף, אני מאוד מתרגשת לראיין אותך בתור, גם בתור בן אדם, גם בתור LTM שלי. וגם בתור CRA שלי לשעבר. נכון. בעצם נתחיל
1: מזה שאנחנו מכירות כבר כמה שנים. נכון. נפגשנו באיכילוב, שהיית שם מתאמת, אחת הטובות שעבדתי איתה, מאוד אהבתי לעבוד איתך.
0: תודה
1: רבה. ובעצם נפרדנו כשילדת. נכון. <laughs> והנה, דרכנו נפגשו שוב. נכון. נאח, מוח, שמחנו מאוד, נכון. כיף לי. <laughs> ואני מאוד נהנית להמשיך לעבוד איתך.
0: תודה, <todak> כנ"ל. <-kanal.
1: laughs> אז כן, אני בינסן <todak -kanal> מעל שנה, ובעצם אף אחד כמעט לא מכיר אותי, כי רוב הזמן עבדנו מהבית, אני חושבת שרק בתקופה האחרונה ככה יותר מגיעים למשרד ויותר אנשים... פוגשים אותי ואני פוגשת אחרים, אני לומדת להכיר, אבל uh, חשבתי שאולי uh, דרך הפודקאסט זה יכירו אותי יותר ויותר מהר.
0: עם איפה מתחילים? אז ספרי לנו קצת על עצמך בכמה מילים. מי זאת זוהר?
1: אוקיי, okay, אז uh, אני עם שלושה בנים מהממים. לגדול קוראים ליאור, הוא בן 14. הוא ילד מאוד סקרן, הוא מאוד אהב לקרוא ולכתוב, ועל החלום שלו זה להיות תסריטאי מאוד גדול בהוליווד, וגם לגור שם, ולקנות לי בית כדי שאני אגור לידו.
0: וואו, שווה.
1: לגמרי, חכי תשמיע לשני, השני קוראים לו גיא, הוא בן 12, הוא שחקן ליגה בהפועל כפר סבא. והחלום שלו זה להיות הרונלדו הבא, ולשחק בריאל מדריד, ולקנות שם בית, ולקנות לי בית לידו, אז יהיה לי בית אחד בהוליווד, ואחד בספרד, איפשהו, במדריד.
0: נשמע שהם מאוד דואגים לך. נכון, מדהים, נכון? אוי, הלוואי
1: לכולם. לגמרי, רק שיתגשם, אז זה יקרה. <laughs> כן, והקטן הוא בנעשר, קוראים לו תומר, והוא עוד לא החליט מה הוא רוצה לעשות שהוא יהיה גדול, אבל בעיקר הוא רוצה לעשות מה שגיא רוצה. <laughs> אז נראה, ימים יגידו.
0: <laughs> יפה, אז גם אם זה לא יתגשם, אז לפחות כאילו, את יודעת, עצם המחשבה ש... ששלושתם מאוד דואגים לך, ויש בזה משהו מאוד uh... מחמם את הלב כזה, כאילו מרחיב את, את הלב.
1: <laughs> לא חשבתי על זה ככה, פשוט חשבתי על זה שהם רוצים שאני אהיה לידם ולהמשיך לאכול את האוכל שלי, אז... <laughs> אבל ההסתכלות הזאת שזה שהם דואגים לי נכונה, ו... ואפילו מרגש אותי לחשוב על זה, את צודקת. <laughs> אני עוד חצי שנה בערך אהיה בת חמישים. וואו. <laughs> זקנה.
0: <laughs> לא זקנה, אבל זה גיל אה, משמעותי כזה.
1: <laughs> אה, אני חושבת שהכל בראש, בראש אני נראה לי, אני די תקועה בגיל עשרים, אז <laughs> אה, אני לא מתייחסת לגיל הזה, למרות שכן, וואו, מחצית החיים בערך. וואו. <laughs> אה, גדלתי בנתניה, אני בת שלישית ל, לשני הורים, אבא ניצול שואה ואימא שהיא דור אה, חמישי בארץ. כל אחד סיפורים משלו על הילדות שלו. זיכרונות ראשונים שיש לי בתור ילדה זה שאבא שלי היה לוקח אותי לים. היינו הולכים המון לים, ובשחקי כדורגל של מכבי נתניה. <laughs> <laughs> מכבי נתניה אז הייתה בשיאה, ah, היו את האחים מכנס, ועוד כל מיני כוכבים, לא, לא אזכיר אותם כרגע, אבל euh, אלה הזיכרונות ילדות שלי, וזה גם עיצב אותי כספורטאית, אני כל הילדות שלי, ובעצם עד היום תמיד אני עוסקת בספורט.
0: איזה תחום?
1: מה לא עשיתי, הכל. <laughs> בתור ילדה שיחקתי כדורסל, הייתי שחיינית, <laughs> מכרתי בלט. הייתי צריכה לאזן את זה קצת, כי הייתי כזה טומבוי, <laughs> אז, אז בין כל הדברים שהייתי עושה עם הבנים, משחקתי כדורסל, כדוריד, שיחקתי כדורעף, אז הייתי גם בלרינה, שזה היה הכי אנטיתזה לתדמית החיצונית שלי, פתאום לראות אותי עם חצאי טוטו כזה, מנהלי <laughs> פוינט, ועושה כל מיני תנועות כאלה של בלרינה, אבל מאוד אהבתי את זה, לצערי זה הפסיק בצבא, כי... פשוט בצבא התפניתי מהכול, כן, אבל הספורט מלווה אותי כל החיים, אני חושבת שבמידה מסוימת זה גם ניווט אותי לאן שהגעתי היום, במסלול חיים שלי. כשהשתחררתי מהצבא, לא ידעתי מה, מה אני ארצה לעשות כשאני אהיה גדולה. אז אה, ניסיתי לחשוב מה, מה, במה אני טובה, מה אני אוהבת, וחשבתי על זה שאני אוהבת ספורט, ובעצם אה, מה שעוד אה, ליווה אותי בחיים זה תחום של הרפואה, כי בתיכון אה, התנדבתי במד"א. ואז בצבא היא, עשיתי קורס חופשות, ואחר כך נשארתי להיות מדריכה בקורס חופשיים, בית <תפר> ספר לרפואה צבאית, והשתחררתי ממצב, אמרתי, אוקיי, יש לי נגיעה לרפואה, אני טובה בספורט, מה אפשר לעשות עם זה? ומכיוון שגדלתי בנתניה, ווינגייט זה, זה נוף ילדותי, אז, אז החלטתי שאני הולכת ללמוד בוינגייט. ולא רציתי להיות מורה לחינוך גופני, אבל הבנתי שיש שם כל מיני תחומים שקשורים לרפואת ספורט. ואמרתי, יופי, רפואת ספורט זה אני, אני אתעסק עם uh, ספורטאים. ולמדתי בווינגט, התמחאתי בפיזיולוגיה של המאמץ ל, ל לחולי לב. וואו. הייתי, סיימתי שם בהצטיינות, ושלחו אותנו למין סטאז' כזה בבתי חולים, והגעתי לבית חולים מאיר, בדיוק לתקופה שבה פתחו שם מחלקת שיקום לב. יש שם בחור שנמצא שם עד היום, קוראים לו אינגה, לא משנה, אינגה ברון, וביחד איתו, הוא, שהוא, ביחד איתי, הקים את המכון לשיקום לב בבית חולים מאיר, ממש הייתי מהמקימים הראשונים שם. טיפלנו בחולי לב באמצעות ספורט. פיזיולוגיה של המאמץ, ממש מאוד מאוד מעניין. הרגשתי סיפוק מאוד מאוד גדול מהעבודה, מאוד אהבתי את העבודה. הגיעו לאנשים אחרי התקפי לב, אחרי ניתוחי מעקפים, אנשים ש... החיים השתנו להם ברגע, ובעזרת ספורט, וטיפולים תומכים אחרים. פתאום uh, שינינו להם את החיים, פתאום אנשים שמנים נאורזים, פתאום אנשים שהיו בתת הכורסה, התחילו לעשות ספורט, ולאהוב ולא את עצמם, ואת הגוף שלהם, ולהרגיש טוב, וטיפלו בכל מיני, uh, כל הגורמים שהביאו להם למחל, למחלות לב. אישון, לא משנה, לא, לא אכנס לכל, לכל זה עכשיו, אבל ממש הרגשתי איך אני, איך אני עושה שינוי משמעותי בחיים של אנשים, והיה המון המון סיפוק, כסף גדול לא היה שם, <laughs> אז הייתי, לא הצלחתי להחזיק את עצמי כלכלית עם המשכורת שם של הבית חולים, ויום אחד באה אליי חברה ואמרה לי, תקשיבי, אני עובדת באיזושהי חברת CRO, לא ידעתי על מה זה, היא אמרה לי, מחפשים אנשים עם רקע כמו שלך, בואי, ובאתי, אמרתי, חיים פתחו בפניי דלת, אני... נכנסת, וככה הגעתי לתחום של מחקרים קליניים. אז את יודעת, הדבר מביא לדבר, ו, ו,
0: והנה. וואו, איזה מרסק, <laughs> בכלל לא ידעתי ש... שזה התחום שבאת ממנו, ספורט ורפואת ספורט. רגע, אני רוצה רק להבין, רפואת ספורט זה
1: תואר ברפואה? או שזה... לא, אבל עשיתי, סיימתי את התואר בווינגייט, ואחר כך עשיתי עוד תואר שני, מסטרנטית של קן, של הפקולטה לרפואה בתל אביב. עשיתי שם, למדתי שם פיזיולוגיה ופרמקולוגיה, ושכן, זה חוגים בתח... במסגרת הרפואה, אבל אין לי תואר של דוקטורט, לא, לא עשיתי דוקטורט.
0: וואו, <laughs> זה נשמע מרתק, ממש, ממש, <laughs> כאילו שני תחומים מרתקים בעיניי, באמת, זה נכון. ממש נכון. מעניין. וזה נשמע ששני התחומים האלה הם גם מאוד שאפתניים, זאת אומרת שאנשים שאפתניים, ילכו לשם אנשים שרוצים להצליח, איך את... זה
1: מצחיק אותי שאת אומרת לזה. אני בתור ילדה הייתי תלמידה מאוד גרועה בבית ספר. המסגרת של בית ספר לא התאימה לי בכלל. אני גיליתי את זה רק כשהגעתי לצבא ובעצם ללימודים שלמדתי, ללימודים האוניברסיטאיים, כי כנראה שכשלמדתי דברים שלא מעניינים אותי, הייתי ממש גרועה, לא הצלחתי להתמיד, אני בפוקס הוצאתי בגרות. אני בילדות שלי את כל-כולי השקעתי בספורט והתנדבתי במד"א. והייתי בחוגי סיור של החברה על הגנת הטבע, וחרשתי את הארץ, אני מאלה שהיו לוקחים שק שינה ומפות ומס... סימון שבילים כאלה שהיו פעם, ו... וממש היינו כל הזמן מטיילים, הייתה לי חבורה קבועה שהיינו הולכים ועולים על אוטובוס, פשוט אני מסתכלת על עצמי אחורה ועל הילדים שלי היום, היינו מתארגנים, יום שישי עולים על אוטובוס, נוסעים לאיזה חור. וואו. יורדים מהאוטובוס באמצע איזה מכתש, וזהו, פותחים אפה ומבשלים על גזייה, לא יודעת, מרק של קנור, או פוסחים <laughs> קופסת שימורים, זה פשוט, אני מסתכלת עלינו אחורה, אבל על, על הילדים שלי היום, אני אומרת, וואו, איזה ילדות מדהימה הייתה לי, וכמה חבל שהיום זה, זה כאילו זה הלך לאיבוד, גם אהבת הארץ, וגם החיים האלה, אני חושבת שהילדים שלנו לא חווים את זה היום ככה. <מח> ואת
0: משתדלת uh, לחנך את הילדים שלך על, על הערכים האלה?
1: א', הם, הם, אני תמיד uh, חושפת אותם לדברים ש, שנחשפתי בילדותי, אבל uh, א', לילדים יש גם האבא. אני גרושה, וההתנהלות שלו היא אחרת איתם. כן, אני חושבת שאני מאוד דומיננטית בחיים שלהם. עדיין הם ילדי טאבלטים וכאלה. זה פחות נוח היום, ואני חושבת שגם במידה מסוימת, היום אני במקום אחר, יותר קשה לי פשוט לקום, ואנחנו, אז אפילו לא היינו שינים באוהל, הייתי שינה בשק שינה מתחת לכיפת השמיים, ואני כבר היום לא רוצה. כן. את התנאים האלה. <laughs> כן, אני נוסעת עם ילדים לטיולי קמפינג, וישנים באוהל, ו... ואוכלים מקופסאות שיבורים, אבל, אבל <laughs> לא, <laughs> לא אותו דבר.
0: כן.
1: אז זהו, אז התחלתי להגיד לך שאני לא הייתי ילדה שאפתנית, אבל אני חושבת שהגדולה של הורים שלי, שזה מה שמאוד, אני מעריצה אותם על זה היום, שמצד אחד היה תסכול מאוד מאוד גדול באיזה תלמידה הייתי, אבל מצד שני, הם כל הזמן אמרו שהם רואים כמה אני אוהבת ספורט וכמה אני מצטיינת בזה ואיך אני משקיעה בדברים שאני אוהבת והם אמרו, היא בסדר, היא תצליח. ובאמת הגעתי לצבא והייתי מצטיינת בצבא, קיבלתי ביום העצמאות אה, הצטיינות. וואו, הצטיינות הנשיא? חיילת מצטיינת, לא, לא מהנשיא, אבל קיבלתי בבסיס. נשבע
0: מאוד.
1: וסיימתי תואר ראשון בהצטיינות וכל מקום שהלכתי הצטיינתי ואז הבנתי שכשאני שם אני מצליחה. וואו. וזה גם מסר שיש לי עבור הילדים שלי. יעשו מה שעושה אותם מאושרים, והם ימצאו את הדרך שלהם, שכל אחד ילך בדרך שלו, ואני באמת חושבת שהמסגרת של בית ספר לא, לא מתאימה לכל הילדים. נכון. וחבל. אני חושבת שרוב הילדים מפספסים את הייעוד שלהם, מפספסים אפילו את הילדות שלהם, המון תסכול, המון אכזבות, המון כישלונות, בגלל שהמסגרת לא מתאימה. כן. לכולם.
0: כן, אני מסכימה עם זה, באמת, לא לכל הילדים זה מתאים, ואני חושבת שבכלל, היום המערכת של בית ספר היא לא מתאימה לילדים של היום, לתקופה של היום. לגמרי. אז אני ממש מסכימה ה... ואני לוקחת אותך כהשראה למסר <laughs> לחיים, זאת אומרת, באמת לתת לילדים להתפתח בדרכם, ואיך שהם אוהבים, מה שהם אוהבים לעשות. אני מאוד מתחברת למסר הזה.
1: מרגשת אותי.
0: <laughs> <laughs> ואני רוצה לגעת עכשיו בנושא אחר, התחלת לספר קצת על המשפחה שלך, אז אני אשמח <laughs> <laughs> שתיגעי בנושא הזה קצת.
1: <laughs> משפחה שלי. <laughs> <laughs> המשפחה שלי זה באמת מודל, <laughs> <laughs> בעיניי, כן, איך משפחה צריכה להתנהל. קודם כל, המסר של הורים שלי תמיד היה שאני חושבת שזה בגלל אבא שלי, שאבא שלי ניצול שורה והוא איבד את... כל המשפחה שלו בעצם, הוא, הוא, הוא רק הוא ואימא שלו שרדו. היה לו מאוד מאוד חשוב גם אה, שאנחנו כאחיות אה, נהיה בקשר מאוד מאוד טוב, וגם לשמור עלינו כערכים משפחתי, מעבר לזה שסבא שלי, האבא של אימא שלי, הוא גם כן היה בן אדם מאוד חם ומאוד משפחתי, אז משני הצדדים היו לי אה, מודלים. של, של משפחה שהיא צריכה להיות העוגן, והיא צריכה להיות המקום החם והמחבק וה... והגב בכל סיטואציה. ואני <תראות> חושבת שבמידה מסוימת גדלתי בידיעה שאני אף פעם לא אהיה לבד. שתמיד יהיה מישהו שיתמוך בי, ותמיד יהיה מישהו שייתן לי גאה, ו... בטוב וברע. וזה מדהים, זה באמת איזשהו ביטחון שיש לך בכל מקום שאתה הולך. ואני חושבת שבמיוחד במסגרת הסיפור חיים שלי היה, שלי יש, המשפחה שלי הצילה אותי בהרבה סיטואציות, והמשפחה שלי עזרה כי ידעתי שגם אם אני אפול, הם יהיו שם להרים אותי. ויש לי קשר מדהים עם החיות שלי. אנחנו חברות מאוד טובות. זה לא תמיד היה ככה, בגיל ההתבגרות יכולנו להרוג אחת את השנייה, אבל <laughs> uh, יש בינינו, אנחנו חברות מאוד מאוד טובות היום, מאוד uh, מעורבות אחת בחיים של השנייה. גרות מאוד רחוק אחת מהשנייה, ולפעמים יש תקופות שאנחנו לא מדברות, איזה, אנחנו לא מדברות כל יום, אבל, אבל הקשר בינינו מאוד חזק, זה איכות, לא הכמות. וגם הקשר עם ההורים. יש, לנו, יש לי מודל טוב. למשפחה זה מסר שאני כל הזמן מעבירה לילדים שלי. כשהתגרשתי, הבנתי שאני צריכה לתת לילדים שלי כלים uh, להתמודד בכל סיטואציה, וכל הזמן המסר שלי היה זה שהדבר הכי חשוב שיש להם בחיים זה אחד את השני. ותמיד לימדתי אותם לדאוג אחד, אחד לשני, גם בבית, גם מחוץ לבית. תמיד לשים לב אחד לשני כשהם בבית ספר, כשאנחנו בטיולים, בכל מקום. אני מקפידה ומזכירה להם. שהם צריכים לדאוג אחד לשני, ואני רואה את זה קורה, וזה מדהים, וזה מרגש. ואני אני שמחה, אני שמחה שזה משהו שהצליח לי, אני מקווה שזה יחזיק לאורך uh, כל השנים. אני חושבת גם שאני מהווה עבורם uh, מודל עם החיות שלי, uh, שהם רואים אותי, איזה קשר יש לי עם החיות שלי, ושהם וש, ש... יתנהלו אותו דבר, שהם יהיו גדולים. לי יהיה, 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 יהיה מאוד מאוד מרגש לראות אותם חברים טובים. גם כשהם יהיו גדולים ו... ויהיו להם את המשפחות שלהם.
0: ממש מרגש. <laughs> אני כאילו, באמת ללא מילים, זה אחד הערכים, לפי דעתי, היפים, כאילו, באמת לסמוך על האחים, נכון. להיות איתם ביחד, להיות בקשר טוב, זה אחד הדברים הבאמת חשובים, וגם ריגשת אותי מאוד מזה שאמרת שמשפחה שלך תמכה בך ברגעים קשים, וידעת שהם מאחורייך, ונתנו לך גב. זה, זה לא מובן מאליו. <laughs> <laughs> אני מתרגשת יחד איתך, באמת. <laughs> אנשים לא רואים, הם רק שומעים את הפודקאסט, אבל אנחנו באמת uh, ממש מתרגשות פה.
1: אוקיי, התחתנתי בגיל יחסית מאוחר. <laughs> הייתי מאוד עסוקה בתארים שלי ובתחביבים שלי, <laughs> עשיתי ספורט, טסתי לחו"ל, עשיתי חיים. אני <laughs> חושבת שבגלל שהייתי טומבוי. <laughs> לא כל כך, נראה לי שהצד הגברי לא מאוד uh, התעניין בי באותה תקופה. גם הייתי רווקה תל, תל אביבית, ואני חושבת שלהיות רווקה בתל אביב, זה עיר שמצד אחד, כל האפשרויות פתוחות, מצד שני, זה עיר ש, שיש בה הרבה בדידות. אני חושבת שהרגשתי הרבה בדידות בתקופה הזאת. מצד אחד הייתי יוצאת ומבלה, וחברים, ומסיבות ובילויים, מצד שני... הייתה לי המון המון בדידות, ואת הגרוש שלי הכרתי בגיל 32-33. היו לי עד אז מערכות יחסים, חלקן טובות, הייתה ארוכות, אבל משהו, אני חושבת שאבא שלי... היא נתנתה לי איזשהו סטנדרט של גבר שאני אמורה להתחתן איתו, וכאילו כל הזמן חיפשתי את המודל הזה שאבא שלי חיפש. בעצם לא חיפשתי את המודל שלי, חיפשתי mm -hmm. את המודל של אבא שלי. ולמרות שהייתי במחרות יחסים שיכלו מאוד להצליח עם המודל שלי, אז איכשהו הם ואיכשהו הגעתי לגיל 32-3 רווקה, ואז הכרתי את הגרוש שלי, שהוא כן היה כביכול המודל של הסטנדרט. והתחתנתי איתו מהסיבות המאוד מאוד מאוד לא נכונות. זמן קצר מאוד אחרי שהתחתנו עברנו לגור באוגנדה. וואו,
0: איזה סיפור חיים זמן, לא? לא
1: הגעתי את כל. הציעו לו עבודה באוגנדה, הוא מנהל כספים, הציעו לו להיות סמנכ"ל של איזושהי חברה ישראלית שם, והחלטתי שנמשיך עם ההרפתקה של החיים ונעבור לגור שם. אז כן, אז גרתי במין אחוזה כזאת, והיה לי משרתים, והייתי מבחינת סטטוס שם, באלפיון העליון, אז באמת זה היה לחיות בסרט, חייתי בסרט. מצד שני, מכיוון שהגרוש שלי, הוא היה בן אדם ש... מאוד מאוד לא התאים לי, הייתי, הייתי גם שם, הייתי, גם כשהתחתנתי הייתי מאוד מאוד בודדה. די מהר נכנסתי שם להיריון, ואת רוב התקופה בעצם שגרנו שם, חיפשתי סיבות לברוח לארץ, למשפחה שלי. זה, את כל הבדיקות של ההיריון באתי לארץ, ונשארתי פה תקופות ארוכות יותר, וגם אחרי שהלידה ילדתי בעצם בארץ, אבל... הייתי מגיעה עם, ה... עם הילד הקטן שלי פה לארץ, אבל, אבל כן, סיימנו שם שנתיים, ואחרי שנתיים אה, של חוויות, כן? אני לא מצטערת לשניה שהיינו שם, טיילנו, היינו במקומות מדהימים, אה, אה, שיכול להיות שלא לא הייתי מגיעה אליהם אם לא, לא הייתי גרה שם. וגם במידה מסוימת, לחיות כמו שחייתי שם זה בהחלט חוויה לחיים. אבל הבדידות שם שברה אותי, <אז> חזרנו לארץ, חזרתי עם אה, תינוק קטן. חזרתי לעבוד באייקון, שזו חברה שעבדתי בה לפני כן, מבחירה, זאת לי עוד אפשרויות, יכולתי גם להתקדם מאוד בתפקיד שלי, אבל סליחה, בחרתי לחזור לאותה נקודה שבה עצרתי, כי כבר אז ידעתי שאני לא יכולה לסמוך על הגרוע שלי, שאני די לבד בתמונה, וידעתי שאייקון זה מקום שמכירים אותי, ויהיה לי מאוד מאוד נוח אה, לחזור למקומות שמכירים, למקום שמכיר אותי, ואז אני אוכל גם... לגדל תינוק קטן בבית בתקופה הזאתי. משהו שמאוד גיליתי על עצמי זה שאני, היצר של האימהות כל כך חזק אצלי, שלמרות שהקשר שלי עם הגרוש שלי היה כל כך רע, אני מאוד רוצה מלא ילדים. <laughs> מאוד נהייתי מהרעיון, ומאוד נהייתי לגדל את הילד, וכנגד כל הסיכויים, די מהר נכנסתי לעוד שני הריונות, ילדתי בקצב מאוד מהיר עוד שני ילדים, אבל החיים היו לי מאוד מאוד קשים. גם בנישואים שלי הייתי בן אדם מאוד בודד, ואני חושבת שגם הקשר עם הגרוש שלי מאוד הקטין אותי. אני יודעת היום בדיעבד שיכול להיות שהיו בי איזשהן עוצמות שגרמו לו לא... להרגיש קטן לידי, אז הדרך שלו להרגיש נוח. זה, זה נורא שאני אומרת את זה, אבל זה, זה איזה שהן תובנות שהגעתי אליהן אחרי שהתגרשתי, שהדרך שלו להרגיש נוח לידי הייתה להקטין אותי, ואיכשהו mm. אפשרתי לזה להצליח. הסתובבתי אה, בתחושה שאני לא טובה, ושאני לא מצליחה, ושאני לא יפה, ושאני לא חתיכה. הדבר היחיד שידעתי זה שאני אימא טובה. הייתי אימא טוטאלית, את כל כולי הקדשתי לאימהות, ובמקביל היה לי, היה, היה, היו לי את החיים שלי באייקון. יצרתי שם מערכת יחסים מדהימה, היו שם אנשים באמת שהפכו לכמו משפחה שנייה בשבילי, וזה היה מקום מאוד נוח בשבילי. אני אפילו לא עשיתי שום שינוי בסטטוס של התפקיד, נשארתי הרבה מאוד שנים באותו תפקיד, כי, כי פחדתי שכל שינוי שם יעשה לי זעזוע בחיים. וזהו, וזה בעצם הביא אותי לאיזשהו שינוי שעברתי אחר כך. יום אחד ישבתי והסתכלתי על החיים שלי ואמרתי לעצמי ש... למה אני פה? אני, אני לא נהנית לקום בבוקר. אני לא מעריכה את עצמי. <laughs> אני לא חושבת ש... שאני ארצה לחיות כל החיים כמו שאני חיה עכשיו עם הגרוש שלי. ואני לא רוצה לעבוד עבור הילדים שלי המודל של, של... אמא כמו שהייתי. ו... ואני רוצה להראות לאמא חזקה. אני <laughs> מתרגשת. נתנת. <תבשלתי> התבשלתי עם זה הרבה זמן. לנשת. כמו כל אה, אישה שחושבת להתגרש, אם זה נכון אה, לפרט משפחה, או לחכות שהילדים יגדלו, לחכות שהם יצאו מהבית בשביל לעשות את זה. וחיכיתי וחיכיתי עד שיום אחד אמרתי, אני, אני, אני חושבת שאני עושה טוב לילדים, אבל נראה לי שאני עושה להם רק נזק. וזהו, יום אחד החלטתי שאני, שאני מסיים את הקשר הזה, והיה לי מספיק... אה, הייתי, אפשרתי לך תוך זה והתגרשתי, אבל יצאתי, יצאתי מהנישואים האלה עם דימוי עצמי מאוד נמוך, עם ביטחון עצמי מאוד נמוך, ואז החלטתי שאני עושה עם עצמי תהליך. והתהליך הזה קודם כל כלל שינוי במראה החיצוני שלי, כי במהלך הנישואים לא הרגשתי שאני אישה. אז קודם כל שיניתי לגמרי את כל, ה... את כל הלבוש שלי. התחלתי ללבוש פתאום שמלות ו... ולהתאפר ולשים לק ולשים תכשיטים. וככל שהתלבשתי ככה יותר, ככה קיבלתי תגובות יותר מהסביבה וככה יותר הקפדתי על המרח החיצוני ואני חושבת שזה מאוד עזר לי לדימוי העצמי שלי. Mm -hmm. במקביל עשיתי עבודה על הדימוי הפנימי שלי. הוצאתי מהחיים שלי את כל האנשים שלקחו ממני אנרגיות, את כל האנשים שקשורים לגרוש שלי, החלפתי את כל המעגלים החברתיים, ותקופה מסוימת הייתי עוד פעם מאוד מאוד לבד, אבל הצלחתי לבנות סביבי מעגל חברתי רק של אנשים שממלאים אותי באנרגיה, ורק של אנשים שעושים לי טוב. יצאתי לאזור הנוחות שלי לגמרי, גיליתי על עצמי המון דברים, בחרתי בכל סיטואציה רק לראות את הטוב. וכשאנשים היו שואלים אותי אם קשה לי, הייתי יושבת וחושבת. איך לענות על השאלה הזאת, ובעצם חשבתי שאף פעם לא עצרתי בחיים לשאול אם קשה לי. כי אם הייתי חושבת שקשה לי, אני חושבת שהייתי מתפרקת. אני חושבת שהסתכלתי על כל התמודדות שהייתה לי בחיים כאתגר. ו... וכשיש אתגר, אז... אז מתמודדים עם אתגר. והרבה יותר קל היה לי להתמודד עם זה ככה. יש לי ילד עם צרכים מיוחדים. ויש לי, הילד הקטן שלי גם כן נולד עם כל מיני בעיות רפואיות שהיו, ידרשו מהקו גם בהיריון וגם uh, כמה שנים אחר כך, ועם כל זה התמודדתי תמיד לבד. וגיליתי שאני יכולה להתמודד. א', גיליתי שאני מאוד חזקה, הרבה יותר ממה שאני חושבת. וגיליתי שכשמסתכלים על הטוב בכל סיטואציה, אז מוצאים, מוצאים את הטוב, וזה נותן הרבה, הרבה, כוח, הרבה כוחות, זה נותן הרבה תקווה. ואני חושבת שתוך כדי התהליך הזה גם קיבלתי את האומץ להחליף מקום עבודה. וכן, לעשות את השינוי הזה שפחדתי ממנו כל כך. והנה אני פה ביעד זה. <laughs> למדתי בה להאמין בעצמי, ולמדתי לחייך, <laughs> ולמדתי שהאושר תלוי בי.
0: <laughs> את כל כך נותנת השראה, כל כך אישה חזקה. אני לא יכולה אפילו לדמיין מה עברת, ואני לא יכולה, אני, אני לא יכולה לדמיין איך מתחילים... לעזוב הכל, לשנות מראה, לשנות, אה, לשנות חברים, לשנות, אה, לשנות מקום עבודה, לש, לא, כאילו לבנות את החיים שלך מחדש, זה, זה כל כך מעורר השראה, זה מראה רק כמה אישה חזקה את, כמה את לא מוותרת לעצמך, כמה שאפתנית את, וזה... מרגש אותי, ובאמת, אני חושבת שהסיפור שלך ילך איתי תמיד, זה כאילו, באמת, זה אחד הסיפורים היותר מעוררי השראה ששמעתי בחיים. איזה כיף לי.
1: כן, זה... באמת כיף לי, אני חושבת שאנשים ש... א', יש לי מעט, לא הרבה, אבל יש כמה אנשים. חברים שמלווים אותי הרבה, כמה עשורים כבר, והם ראו את כל התהליכים שעברתי, והם גם כן, הם, הם בשבילי כבר כמו משפחה. ויש גם את האנשים שהתווספו איזה לילה האחרונה, שהם האנשים שבחרתי שיהיו אצלי בתקופה הזאת, אבל אנשים שהכירו אותי בתקופה שהתגרשתי, לא יכולים להאמין בכלל איפה אני היום. גם היום אני מסתכלת על עצמי אחורה, ואני חושבת איזה בן אדם הייתי לפני כמה שנים, ואיפה אני היום? ואני כל כך שמחה על השינוי שעברתי, ואני אומרת שעם ש... כל מה שקרה, זה חלק מהעניין בלהסתכל על הטוב, עם כל מה שקרה, הביא אותי לזה שהיום אני, אני יושבת, ויש לי ביטחון בעצמי, ואני חושבת שאני, שאני יכולה להצליח, ואני מאמינה בכל, בכל דבר שאני עושה, אני מאמינה שאני אצליח. ואני איכשהו הצלחתי לשכנע את עצמי שאני כן יפה, וכן חתיכה, וכן... חכמה או כל מיני דברים ששכנעו אותי הרבה, הרבה שנים שאני לא. א', אני חושבת שאני מהווה מודל הרבה יותר טוב עבור הילדים שלי, שזה הכי חשוב לי. אני חושבת שהילדים שלי רואים אימא חזקה ואימא שלא מוותרת, ואימא שמחייכת ואימא שמאושרת. ואני חושדת שגם עצם השינוי הזה הכניס לי לחיים גם, גם דברים טובים אחרים וגם אנשים מדהימים. אני מוקפת אנשים מדהימים שלא היו, לא היו בנוף של החיים שלי קודם. ואני חושבת שזכיתי. אני חושבת שאני לגיל 50, באמת, עם משפחה מדהימה, עם ילדים מדהימים, עם חברים מדהימים. וכן, גם עם זוגיות, עם פרק ב', שהוא בדיוק מה שחלמתי שיהיה לי.
0: המודל שלה. המודל
1: שלי, כן. לא המודל. כן. בול. בדיוק מה שחשבתי שאני רוצה. כן, אז הנה, אז אם החיים שלי מתחילים עכשיו. <laughs> אז אני שמחה, אני שמחה שעשיתי את הבחירה, שהיה לי את האומץ לקום ו ולעזוב בשביל uh, למצות וליהנות מישארית חייהם. אני מקווה שאני עוד יכה הרבה שנים עד <laughs> <מ> <laughs> שסוף, שסוף
0: סוף הגעתי לזה. <laughs> <laughs> אני ממש מאחלת לך, כל מה שהיה לך עד עכשיו יפוצה.
1: <laughs> הלוואי, הלוואי שלכולם, ובאמת עם הסיפור שלי. יגיע למי, לכל אחד ואחד שיקשיב לו וייתן לו את הכוח לקום, לעשות, לקום ולעשות שינוי, ולא משנה באיזה תחום בחיים, אז אני חושבת שאני, העניית שלי עשיתי. אני חושבת שבכל אחד מאיתנו יש את הכוח. אני חושבת שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו ולהקיף את עצמנו באנשים באמת שיכולים אה, ללוות אותנו בתהליך הזה. בכל אחד מאיתנו יש את העושר, אנחנו רק צריכים... לגעת בו, <laughs>
0: ולחייך. ויש לי שאלה בנוגע לזה, בתור מי שעכשיו נותן את השראה <laughs> <ל> <laughs> לאחרים, מי נתן לך השראה? מי גרם לך לעשות את הצעד? מה גרם לך לעשות את הצעד?
1: וואו, שאלה טובה. <laughs> אחרי שהתגרשתי, הייתי בזוגיות שלוש שנים, שמצד אחד מאוד הרימה אותי, מצד שני גם כן נגמרה באיזשהו משבר גדול, ואני חושבת שגם בזוגיות הזאת... בחרתי איזה מישהו שהקטין אותי. בסופו של דבר הייתי אומללה. והייתי מאוד 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 למטה, אני הגעתי לתחתית. ואני חושבת שמהתחתית הבנתי שאני צריכה לצמוח. וחיפשתי דרכים, אני אף פעם לא התאמתי לטיפול פסיכולוגי, אף פעם לא הייתי, הייתי בטיפול פסיכולוגי. כן התחברתי לכל מיני אנשים ש, שדיברו על... על תודעה ועל מודעות עצמית, שזה סוג של אותו דבר, ועל תעצומה. בחרתי לי אנשים, פשוט הייתי מקשיבה ביוטיוב לכל מיני אנשים שהעלו סוג של פודקאסטים שהתחברתי אליהם, קצת קראתי. ומכל אחד לקחתי מש... מספיק משפט אחד, או, או דוגמה אחת שהתאימה לי, ו... והמשכתי איתה הלאה.
0: אז יש לך איזשהו משפט שככה מלווה אותך עד היום?
1: כן, שאם החיים פותחים בפניך דלת, אני חושב שהזכרתי את זה גם מקודם, אז, אז צריך להיכנס בדלת הזאת. ואף אחד לא מבטיח שיהיה קל, והדבר היחיד שאפשר להבטיח זה שבסוף זה ישתלם. יפה. ולי זה ישתלם. יפה
0: מאוד. <laughs> ואני רוצה שתספרי לי גם על איזושהי חוויה טובה ש... שהייתה לך, שקרתה לך.
1: אוקיי, okay. אחרי כל השנים שעסקתי בספורט בכל מיני תחומים, די עברתי לספורט יחידני, בעיקר ריצה ואופניים, ואז לפני, כבר עבור הרבה מאוד שנים מאז, אבל הציעו להצטרף לליגה של משחקי כדורשת, וזה בגלל שפעם הייתי שחקנית כדורעף, ואמרתי, יאללה, נערך לנסות, קצת יוציא אותי מהבית, קצת לחזור לאקשן. וגיליתי שאני מאוד אוהבת את זה, ואני מאוד טובה בזה. ובמשך uh, שש שנים שיחקתי בליגה של, uh, uh, בליגה של הכדורשת, והייתי יוצאת uh, כל שבוע לתחרויות, וזכיתי בגביעים. וואו. <laughs> כן, היה מאוד כיף, וחלק מהכיף גם היה שהילדים היו באים לעודד אותי, והילדים היו חלק מזה. וזה גם הכניס אותם לכל התחום הזה של ספורט, והם גם כן הלכו לשחק כדורעף, וכל אחד גם פנה לספורט האישי שהוא אוהב, אבל שמחתי שדרך האהבה שלי לספורט, וזה שהצלחתי להחזיר את זה לשגרת חיי כאימא, החדרתי גם את האהבה הזאת לילדים שלי, <laughs> וזה עוד איזשהו הישג שאני רושמת לעצמי.
0: לגמרי. זה מה שנקרא דוגמה אישית, שזה משהו שאני מאוד, מאוד מתחברת אליו, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לחלוטין, ובעיקר
1: בתקופה של הילדים שלנו, שהם באמת מבלים הרבה מול המסך, אני חושבת שזה זמן משפחתי מדהים לעשות ספורט ביחד. אין בילוי יותר טוב מזה מבחינתי, חוץ מללכת לים אולי.
0: <laughs> אז אתם עושים ספורט ביחד? כן. מה אתם
1: עושים? אנחנו משתתפים בכל מיני מרוצים, השתתפנו, האמת שאני עם כבר תקופה מאוד ארוכה, אני פציעה ברגל, בגלל זה גם פרשתי מהכדורשת, <laughs> אבל אנחנו משתתפים ביחד במרוצים. אני משחקת איתם המון כדורגל. איזה <laughs> כיף. האמצעי שלי, מאוד אוהב כל העניין הנינג'ה וקירות טיפוס, אז הוא סוחב אותי לזה. והוא כל הזמן אומר לי, אימא, איזה כיף, איזה אימא מדהימה, איזה כיף שאת אימא שכל מה שאני חולם אני יכול לעשות איתך. איזה כל כיף. אני לטפס איתך על <laughs> <laughs> טיפוס הרים, לקפוץ ממצוקים וכל ספורט אתגרי שרק אפשר לחלום עליו. מדהים,
0: בילות. איזה כיף. <laughs> איזה כיף שיש פעילות משפחתית משותפת שגם את נהנית ממנה וגם הילדים, ו... מדהים, באמת. אז uh, עכשיו לקראת סיום, אנחנו נעבור לשאלון המהיר. יאללה, אז בעצם אני שואלת אותך שאלה ואת uh, עונה לי ככה, דבר ראשון שעולה לך בראש. אוקיי. Okay. מה הסרט האהוב עלייך?
1: סרט כבד. אוקיי. Okay. נקרא בחזרה למלזיה.
0: <laughs> מה היית לוקחת לאי בודד? שוקולד. <laughs> 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 מי האדם שהכי
1: השפיע עלייך בחיים? המורה שלי לבלט. באופן מוזר,
0: כן. זה לא מוזר בכלל. לפעמים
1: האנשים האלה באים באמת מכיוון כאילו לא צפוי. נכון. רקדתי בלט מכיתה א' עד ב', בעצם כל הילדות שלי עד הצבא, הצבא קטליטה בלט. הייתה לי מורה צרפתייה. והיא מאוד השפיעה עליי, גם כי היא נתנה לנו ערכים אחרים מעבר להבלט עצמו. היא מאוד לימדה אותנו דברים שאף אחד אחר לא לימד להגיע בזמן, להגיע עם תלבושת תמיד שתהיה נקייה ומגועצת ומסודרת. להתחשב בזה שלפעמים לי יש סולו ולפעמים אין לי. שלפעמים אני מקדימה ולפעמים אני מאחורה, בשורות של הריקוד, להתחשב באחרים. המון המון ערכים של החיים שהיוותה ש... בעיניי מודל, היא לימדה אותנו בין הידע חוץ מריקוד, היא דיברה איתנו על ההיסטוריה של הריקוד, היא לימדה אותנו ריקודי עמים, היא לימדה... היא לימדה אותנו על, על האומנים שרקדנו לצלילה, על מוצרט, על בטוף, היא עם... הייתה צרפתייה כזאת, יודע, אני ממש זוכרת אותה כאישה אצילה כזאת, עם הלבוש שלה והעמידה שלה, אני, היא ממש ממש, אני חושבת שהיא עיצבה אותי, גם את האהבה שלי לספורט, את המסירות שלי, וגם אותי כפרט בלהקה, ואנחנו בעצם זה מה שאנחנו, אנחנו כמו כל בעלי החיים, אנחנו פרט בודד בתוך להקה, שאנחנו תורמים לה ונתרמים ממנה. יפה. ולכן היא המודל שלי. <laughs> יפה מאוד. אם
0: היית זבוב
1: על הקיר, על איזה קיר היית רוצה להיות? על הקיר של שמעון פרס. וואו. <laughs> 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 הבן אדם הזה תמיד סקרן אותי, הערצתי אותו. <laughs> אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה על, ה, על התעצומות נפש של הבן אדם הזה. אני חושבת שהוא גם כן בן אדם שתמיד האמין בעצמו ובדרך שלו. למרות שהרבה פעמים שמו למקלות מקלות בגלגלים, ולמרות שאת יודעת, בזיכרון של כולנו, תמיד היה מקום שני, ואני מעריצה אותו, אני מעריצה אותו על ההישגים שלו, אני מעריצה אותו על הדרך שלו. ואם היו שואלים אותי יום אחד אם הייתי רוצה לשבת לשתות קפה, הוא לגמרי הבן אדם. יפה. אם היית
0: צריכה לאכול מאחר אחד כל החיים, מה הוא היה? שוקולד. כמובן. מריר, משובח. כמה אחוז? כמה שיותר. ואת מי היית ממליצה לפרק לפודקאסט?
1: את עדה יונת.
0: וואו, איך נגיע אליה? אז אני יכולה לספר עוד משהו? בטח.
1: הבן הבכור שלי הוא מחונן. ותמיד עניינו אותו דברים שהם לא תואמי גיל, וכשהוא היה בכיתה ג' איך שהוא היה בן תשע, הוא בכלל למד לימודי מחשב ולימדו את הפאופוינט, ואמרו לו תכין מצגת בפאופוינט. והוא החליט שהוא עושה מצגת על מבנה הריבוזום ועל עדה יונת. בכיתה ג'. בכיתה ג', כן, והוא בא לכיתה. והוא נתן את ההרצאה שלו, וכולם כל כך השתעממו, ואף אחד לא הקשיב. <laughs> והוא חזר הביתה כל כך מתוסכל, כי הוא כל כך השקיע במצגת הזאת. <laughs> ואת יודעת, אני בתור אימא ראיתי את, את העצב שלו, ואמרתי, יואו, מה אני עושה, מה אני עושה, וכתבתי את הערך ארדה יונת בגוגל. ועלה לי איזשהו, איזושהי כתובת מייל שלה ב, ב, במכון ויצמן, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אולי ארדה יונת אהבת את המצגת שלה? שלך, בוא נשלח לה. כתבנו לידה יונת, הוא כתב לה, קוראים לי ליאור, אני מאוד מתעניין במחקר שעשית על מבנה הריבוזון, והייתי מאוד רוצה לראות את המעבדה שבה חקרת, ושלחנו את המייל עם המצגת, עברה רבע שעה, רבע שעה, עדה יונת זוכת פרס נובל, תוך רבע שעה קיבלנו תשובה, שאנחנו מוזמנים לפגוש אותה, יואו, אני בשוק. ושיש לה כמה תוספות למצגת שלה והיא תשלח לו. וואו, <laughs> ובאמת היה, אחרי כמה ימים היא שלחה לו את המצגת עם עוד כל מיני תמונות, והוא כתב שם על ביוגרפיה שלה, אז היא הוסיפה כמה דברים, ופגשנו אותה, והיא סיפרה לנו גם כן את סיפור חייה, ואיך היא הגיעה לזה, וגם את המסלול שהיא עברה עד שהיא הצליחה, באמת, היא גם כן אישה ש... סליחה. לוקחת בחזרה את המילה את הנכשלה. היא, היא, לאורך כל הדרך, היו הרבה אנשים שלא האמינו בה, והיינו אנשים שרצו להכשיל אותה ולעצור אותה מלהגיע לחלום שלה, והיא לא ויתרה. והיא אישה עם עוצמה, ואישה עם נתינה, והיא באמת אישה שהיא אשרה. ואחרי שאני שמעתי את ההרצאה שלה, אני חושבת שלשבת ולשאול אותה את כל השאלות האלה, היא מרתקת.
0: וואו. טוב, אנחנו נראה <laughs> מה עושים עם, <laughs> ה... <laughs> עם כן? הדבר הזה, <laughs> נשמע לי כבד. <laughs> בכלל, או לא, <laughs> הנה, <laughs> תראי
1: באיזה קלות הגענו <laughs> <laughs> אליה. <laughs>
0: <laughs> מדהים. <laughs> טוב, אז uh, זוהר, באמת היה לי רעיון מרתק איתך, מרגש, uh, מעצים. אני מודה לך על כל רגע ש... שהסכמת להתראיין ו... והיית איתנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, שנתת לי את האפשרות. מקווה שככה אני אכיר יותר אנשים ויכירו אותי. ואף אחד לא רואה, אבל אפשר חיבוק?
0: ברור, ברור, ברור. אני ממש נהדרת. את מדהימה. תודה רבה.